0: In koude koffie ga ik op zoek naar de kracht van zachtheid. Via mijn blog schrijf ik over mijn dagelijkse struggles die de wereld beter niet hoort. Of misschien net wel, gepeperd met kwetsbaarheid en een gezonde portie zelfrelativering. Tijdens mijn podcast ga ik samen met mijn gast op zoek naar een alternatief voor de patronen waar we tegenaan lopen. De Kracht van Zachtheid, aflevering 7, over de vaardigheid verantwoordelijkheid nemen. Rudy Franks, 60 jaar geleden geboren en getogen in Leuven en de bekendste oorlogsjournalist van ons land. Geen enkel internationaal conflict ontsnapt aan zijn arendsoog en tijdens zijn dertigjarige carrière als oorlogsverslaggever nam hij meerdere prijzen in ontvangst voor zijn moed en toewijding en voor zijn grote betrokkenheid bij de slachtoffers van conflicten. Welkom. Hallo. Als lagere schoolkind lag ik soms uren wakker van het jaaroverzicht. Ik werd overmand door een gevoel van machteloosheid... bij het zien van zoveel onrechtvaardigheid. Ik herinner me zelfs dat ik op mijn Achtste een brief heb geschreven naar de koning. En dat ik bijna euforisch was... omdat ik dacht dat ik het recept voor de wereldvrede had gevonden. En dat wou ik zo snel mogelijk delen... met alle wereldleiders die er waren... in de hoop dat alles beter zou worden... Was jij van jongs af aan geëngageerd of is jouw engagement maar doorheen de jaren gegroeid?
1: Oesja, dat is al moeilijk. Hè? <laughs> ik denk dat ik een gevoel had van, van heel vroeg al van, over onrechtvaardigheid en, en boosheid over dingen die ik niet juist vond. Ik denk dat er is in, in mijn hoofd een soort van... Ik weet niet of dat mij, mij iets genetisch is of niet, dat er een, een soort van schakel is die als iets niet juist is... Je kunt mensen hebben die betweterig willen zijn, maar als ik voel dat hier worden leugen wordt verteld of hier worden iets verteld dat niet klopt, of dan, dan voel ik mij gedwongen om daar tegenin te gaan. Ik herinner me zelfs als er op een bepaald moment ruzie was tussen, uh, tussen mijn grootvader die boos was op mijn, op mijn, op mijn oom en dat, was, dat, was, dat ik me daarmee ging moeien, dat ik me geroepen voelde, om daart, van, want die woonden naast elkaar, van de ene deur naar de andere te gaan. En te gaan maar waarom zeg je dat nu? Wat meent je daar nu van? En, en hij heeft, bekijk het eens van die kant, wat dat eigenlijk redelijk atypisch is voor een, voor een ventje van elf jaar of zo. Mm -hmm. Dus dat gevoel, maar heeft dat met de grote onrechtvaardigheid te maken? Dat weet ik niet. Ik was wel gefascineerd al van de eerste beelden die ik mij herinner. Zijn die van, van Vietnam en van de maanlanding. Dus ik was zeer zeker geïnteresseerd door dat soort dingen. En ik heb dat gevoel gekregen bij mijn grootvader. Ik ben voor een groot stuk bij mijn grootvader Opgevoed, met grootouders. Mm -hmm. um, en ja, ik woonde daarbij dan. En dan uh, met hem werd er gepraat aan de keukentafel over oorlog. Over zijn oorlog. Hè, de, de, en, en met de Duits en, en onderduiken en het verzet. Hij wou er zelf niet veel over zeggen. Maar wat mij toen triggerde of, of intrigeerde... En de vraag die ik altijd stelde van, is, heb je zelf gevochten? Heb je zelf uh, mensen Doodgeschoten. En wat, wat ik vooral onthouden heb, is dat hij eigenlijk nooit wil antwoorden. Dat hij nooit vragen over geweld dat vond die onkies. Daar ging hij niet op in. Dat, dat is zo'n onbewuste les die je meedraagt, denk ik. Dus dat heb ik wel mee... En dan daarna met hem naar de films over Vietnam gekeken, of de eerste oorlogsfilms. Die hebben mijn, mijn beeld wel bepaald. En dan bedoel ik zo. Apocalypse nou is natuurlijk misschien mijn favoriete film, maar ik heb het dan vooral over oorlogsfilms die onrechtvaardigheid aanklagen. Um, The Killing Fields over de slachtpartijen van de Rode Khmer in Cambodja, of uh, Coming, Coming Home over een Vietnam-veteraan die terugkomen. Die films die eigenlijk... Ja, en dan The Year of Living Dangerously over de, de staatsgreep in, in Indonesië. Dus eigenlijk die wereld, dat was wat mij fascineerde.
0: Wanneer had je als kind het gevoel dat je voor de eerste keer op de barricade moest gaan
1: staan? <laughs> de barricade, dat is... Uh... Ik denk dat ik pas dat gevoel heb gekregen toen ik... Het gevoel dat ik iets mij moest uitspreken toen ik studeerde. Mm -hmm. Pas toen ik... Het uh, laatste jaar in Maniora en dan hier in Leuven en dan de universiteit. Ik heb dan geschiedenis gaan doen, ook om die reden. Omdat ik geïnteresseerd was wat in de wereld gebeurde. En in de geschiedenis en dat wou begrijpen... En... En toen pas is dat begonnen. En dat ging dan over wat, wat in, in Cambodja gebeurde. Ja, want mijn generatie is natuurlijk voor een stuk bepaald door de naweeën van Vietnam en het beeld dat daarover in de films doorcijpelde. Want in de, de tijd dat ik daar ja, dat ik, uh, studeerde, was er geen groot conflict. Hè? Mm -hmm. ik, er waren er waarschijnlijk wel veel, maar ze waren allemaal bevroren. Het was niet dat je de just cause had. En dan de echte stap die je gaat zetten is van ik dacht van ja. Mijn vrienden noemden me dan een beetje smalend Max Havelaar. Dan ging ik in de wereldwinkel en dan werd ik zogezegd koffieboer die koffie ging verkopen. Maar ja, ook dat was na verloop van tijd een beetje te steriel voor mij. Ik bedoel, ik had niet het gevoel dat ik daar veel impact over had.
0: Maar ik hoor wel dat je gevoel er al zat van toen dat je jong was, van, van, van bij je grootvader. En was je dan nooit getriggerd omdat je zei van hij vertelde niet wat er precies was gebeurd. Of hij we vertelde wel, maar antwoorden niet op de vraag van heb je meegedaan? Nee, maar ik kreeg andere lessen
1: mee onderhuids. Onder ik bedoel, dan keken we naar de films over, over Vietnam. Mm -hmm. En dan, dan zei hij, ja, nu verwacht ik nog daar en daar dat er iets over gaat gezegd worden. Maar dan kreeg ik ook de les bij, ja, maar het zijn de overwinnaars wel die, die de oorlog schrijven en die de geschiedenis schrijven. En vandaar ook die, die, die behoefte om, ja, maar ik wil wel dat daglicht laten zien. Wie dat dan ook het gedaan heeft, of, want het gaat over, over mensen die, die slachtoffer zijn. Dus ja, mm -hmm. en dat is het uiteindelijk geworden. Ja. Wel,
0: ik hoorde jou vorig jaar in de podcast reeks Zwijgen is een, geen optie zeggen het gaat om wat je doet, de verantwoordelijkheid die je hebt voor wat je bij anderen veroorzaakt. Ja. Staan onze leiders en onze burgers te weinig stil bij wat ze bij anderen teweegbrengen?
1: Ik denk dat soms wel, ja. Ik vraag me dat soms af. Ik bedoel, en je kunt er nog iets aan toevoegen. Hè? Elk woord heeft zijn betekenis. Dat is die slogan van, of die spreuk van Sartre. Elk woord heeft zijn betekenis. Ook elke zin. Ook het niet spreken heeft zijn betekenis. Hè? Dus als je zwijgt over onrecht, ja, dan impliceert je het dat je het laat passeren en goed praat. Dat is al één, maar dat is te gemakkelijk. Dat is dan zwijgen is geen optie, maar... Maar het is ook dat mensen er niet meer bij stilstaan. Er wordt heel snel iets getweet, hè, om het heel goed te vertalen naar wat nu gebeurt met sociale media. En we zullen wel zien. En dan creëer je, omdat elk woord zijn betekenis heeft, een klimaat van polarisering, van haat, van bitterheid. Je, laat, je zet de sluizen open voor verzuring. En ik heb soms het gevoel dat men daar niet genoeg bij stilstaat. Hoe kan ik dat best vertalen... Als je kijkt naar de jaren... Soms probeer ik mij als historicus in te beelden in de jaren dertig. Hoe zou ik gedacht hebben als ik er middenin had gestaan? Zou ik meegesleept zijn? Omdat wat toen opkwam met fascisme en zo, dat was iets... Of in de jaren twintig al zelfs. Dat is iets ongekend bij dat, dat sociale componenten heeft. Dat, dat misschien op het gevoel van onrechtvaardigheid van mensen inspeelt. En dus je, je gaat daarin mee op dat moment misschien, zonder dat je zelf beseft waar je in meegaat. Achteraf kunnen we allemaal gemakkelijk oordelen. Maar als je er middenin zit... Mm -hmm. Ik zou vragen dat mensen die verantwoordelijkheid dragen nu, beseffen dat we in een tijd nu zitten. En als je er middenin zit, dat je niet... Dat je moet bewust zijn van hoe zou over dertig jaar gaan oordelen over wat zich nu afspeelt. Dat je mee polarisering aanwakkert. Dat je gaat surfen op op een klimaat van haat om macht te willen verwerven.
0: Maar dan zeg je eigenlijk wel dat het redelijk onbewust is dus bewust... dat het zo
1: gebeurt. Wel, het zijn alleen bij de mensen die het onbewust doen of er niet voldoende bij stilstaan, die je kunt appelleren. Pure bozaardigheid, daar kan ik toch geen greep op hebben. Daar heb je, daar heb je niks aan te zeggen. Als er mensen zijn die bewust pleiten voor, voor onmenselijkheid, ja, daar is geen excuus voor. Maar het zijn die andere mensen die, waar het wel om draait, hè, die misschien niet goed weten waar ze mee bezig zijn. Ik kan me inbeelden dat er in, in een samenleving heel veel mensen meegesleurd worden in dingen. Ik heb voldoende conflicten, veel te veel, meegemaakt. wanneer het onbegrijpelijk was dat iets explodeert en dat je meegesleurd wordt in, in, in een spiraal van geweld, van haat, van tegenstellingen. Hadden wij ons ooit kunnen inbeelden dat Joegoslavië zou geworden zijn wat het geworden is, daar plots explodeerde? Dat. Mm -hmm. Enzovoort. Dat Irak explodeert met die tegenstellingen. Dus als je daar niet van bewust bent, dan, dan sleep je mensen mee.
0: Het is een, een pittige job die je hebt. Het is een levensmissie. Um, ik las onlangs in een interview met Paul Verhagen en Dirk de Wachter over geluk, onder andere. Mm -hmm. um, dat je het echte geluk vindt door iets voor anderen te doen. Ervaar jij een soort van geluk door de meest kwetsbare in oorlogsgebied een stem en
1: een gezicht te geven? Absoluut, absoluut. Dat is het enige dat mij rest. Dat is het enige waarom ik dat nog doe. Door hen een gezicht te geven en door hier proberen de geest te openen. De geest en het hart te openen van mensen. Dat ze met iets geconfronteerd worden of over dingen gaan nadenken die met de eigen hardheid in je eigen gemoed te maken hebben. Maar zeker ginder, ja. Toen we die, dat was een van de, de fijnste momenten, of de gelukkigste momenten in, in die dertig jaar like dat ik dat doe, is toen we met die die instrumenten aankwamen in Mossul. Ik dacht, ben ik nou echt zo'n softie geworden?
0: Wij dan ook. Bij, bijna met de tranen
1: in mijn ogen. Dat ik zeg, het is gelukt, het is, het is, het is geweldig. Of dat, je, dat er zoals nu, na aanleiding van dat van in Irak, dat er zo'n een, een actietje gestart was waarbij dat een aantal straatkinderen, niet die ene die een sandwich gekregen heeft, maar tientallen anderen misschien wel een beetje voortgelopen worden of naar uh, school kunnen. Of in, in Somalië dat er... Uh, een idee komt over dat, dat men misschien meer inzicht en begrip voor vluchtelingen heeft, dat men daar iets aan doet. Of dat psychiaterscentrum waar psychiatrische patiënten zouden kunnen gesteund worden. Nu die... oh, want oorlog maakt gek. Dus je hebt daar een kwart van de bevolking van Mogadishu die posttraumatic stress en, en psychiatrische symptomen van krijgt, dat die mensen geholpen worden. Dat doet mij ontzettend plezier aan. Dat, een, dat geeft mij het gevoel, dan kan ik weer even voort. Maar tegelijk is dat, het, dat is het warme gevoel. Maar de andere brandstof is eigenlijk nog altijd, en dat is dat dan van <gacht> zoveel jaren geleden, is die verontwaardiging is een soort van verontwaardiging en boosheid. En die blijft soms, denk ik, van, ofwel worden cynisch, ofwel worden een, een soft, soft uh, mannetje zeker. Maar bon, dus, ik ben niet cynisch geworden. Maar die verontwaardiging is gebleven.
0: Nu, ik herinner mij toen ik nog voor MNC International werkte, dat ik vaak me heel machteloos voelde. Als dingen, acties niet lukte of als we mensen niet vrij kregen. En ik vraag me dan af en, en, en je zegt terecht van je moet wel betrokken zijn bij de mensen, want anders doe je dit, dit ook niet. En ik vraag me dan af hoe ver kan je gaan in die empathie zonder het erin te verliezen. En misschien nog belangrijker. Hoe voorkom je in zo'n job dat je helemaal verzwelgt in
1: boosheid en effectief cynisch wordt? Um, afstand af en toe pakken. Dingen, ik heb geleerd om dingen ook even achter mij te laten telkens. Allee, ik vergeet ze niet als ik terug ben. Van... Maar ik, ik heb wel geleerd om in te zien dat wat je kunt doen beperkt is. Als je zo goed, en dat klinkt bijna als een... Als een een volkse wijsheid, de Vlaamse boerenwijsheid, je kunt maar zo goed doen als dat je kunt doen. En als je er alles aan gedaan hebt, dan moet het loslaten. Dan moet het, je kunt niet anders. Als je zoveel onrecht ziet... Je moet, je moet het loslaten in de zin van ik heb het beste wat ik kan gegeven. En dat is het. Dat is het, dat, dat is het dan ook. Als jij alles hebt gedaan met Amnesty International om iemand vrij te krijgen en je kunt dictator Al Al-Sisi niet de hand de arm omvringen, ja, dan wat kun je dan doen? Je kunt toch niet jammeren tegen de muur gaan staan? Dan moet je zeggen van, oké, okay, next fight. Maar je moet je kern bewaren. Je kern van waar je in gelooft en waar je, waar je voor staat. Mm -hmm. En je moet vooral opletten, in mijn stijl, want dat is ook een beetje dat helpt. Hè. Ik ben wel journalist, reporter, ik wil de wereld weergeven. Maar ik ben geen activist. Mm -hmm. Als je bij Amnesty International, dan ben je activist. Hmm. Dat is geen Klopt. scheldwoord. Want tegenwoordig wordt dat scheldwoord gebruikt. Nee, dat is wat je dan doet. Ik ben... Mijn werk bestaat eruit om zo eerlijk en goed mogelijk dat onrecht over te brengen en weer te geven. Maar toch ook in de hoop dat, dat het stopt. En, maar dat, dan is het aan anderen om daar iets aan te doen. Mm -hmm. Ik ben geen militant, geen activist. Ik moet dat doen. Want dat maakt het voor mij mm -hmm. comfortabeler om te zeggen van... Kijk, ik heb het het beste gedaan wat ik kan en ik zal het opnieuw doen.
0: En hebben wij, vind je, nog voldoende moedige wereldleiders die niet wegkijken en zo zulke... ik ken de
1: wereldleiders <lacht> niet... Ik, bedoel, ik moet zeggen, ik kan niet genoeg in hun hoofd of in hun ziel kijken, maar ik, ik vind wel, ik ontbeer wel een gebrek aan leiderschap. Aan leiderschap bedoel ik met mensen die durven leiden en niet alleen maar durven volgen. Een van de meest... Um, hoe noemen ze dat? Perverse woorden of, of misbruikte woorden? Dus er zijn twee woorden die me daar storen de voorbije. Eerst was het het woord peace. Men, gebruikt het, men misbruikt het woord peace om iets te benoemen dat ze precies toch niet echt kennen hè, in onderhandelingen. De peace process in the Middle East, hè, dat is zo het meest gebruikte en misbruikte woord van de voorbije twintig jaar. Omdat het uitgesproken werd door mensen die allemaal dingen zeggen die, waarvan ze weten dat het niet tot vrede zal leiden. Mm -hmm. En die precies de inhoud niet kennen daarvan. Mm -hmm. Namelijk, dat sluit je af met vijanden, niet met je vrienden die je de hand omvringt. Dat is al één. Maar twee is tegenwoordig het woord uh, draagvlak. Hè? Dus wat moeten we dan eerst een pol onder internettrollen doen om te weten wat wel kan en niet kan? Allee, is dat dan draagvlak? Ik dacht dat je leider zat die een draagvlak... Als je een draagvlak zoekt, dan hadden we nog altijd gerookt op restaurant en café, want er was geen draagvlak voor. Als je een draagvlak zoekt, ik kan nu duizend voorbeelden opzommen van beslissingen die nodig waren om de samenleving vooruit te helpen die we nooit hadden genomen. Mm -hmm. Dus dan denk ik van... Dat is voor mij het symptoom van een gebrek aan leiderschap. Mm -hmm. Toch? Absoluut. En dat heeft voor mij geen politieke kleuren, want men gaat er mm -hmm. van alles... Nee, nee, dat is gewoon van... Hebben wij... Op Europees vlak, op wereldvlak, mensen die durven en kunnen, maar ook durven, zeggen waar het op staat.
0: Menselijke beslissingen zijn heel wij in de euro
1: gestapt, hadden wij niet mensen gehad die toen hadden beslist mm -hmm. van het is belangrijk dat we dat doen, dat we het dan besparen of niet. En ik heb het dan niet over de concrete politieke maatregelen, maar ze hebben ze wel genomen in functie van wat zij hebben. Zij geloofden. Ik kan het er niet mee eens zijn soms, maar ze geloofden in iets, gingen daarvoor ondanks tegenkanting. Dat noem ik leiderschap.
0: Mm -hmm. En menselijke beslissingen zijn niet altijd populair.
1: En beslissingen zijn niet altijd populair. Nee, mm. Dat is zo. Mm. Wat gaan we zeggen als over? En ik, ik heb er geen verstand van. Maar ik, ik ben zelf. Ik heb een wake-up call gehad bij mijn van spreken van die jongeren die gingen betogen. Wat over het klimaat. Dat is een thema waar ik niet genoeg bij stilstond. Misschien ja. Maar wat gaan we zeggen over 50 jaar als als ik weet niet wat is als overstroomd is in Australië alles in brand staat enzovoort... voort. Dan kan ik mij alleen maar wenden tot de wetenschappers die zeggen van... En hun geloven. Nee, ik, moet, want ik, kan het, ik ken het niet. Dus ik moet iemand geloven. Dan ben ik geneigd om wetenschappers te geloven. Net zoals ik geneigd ben, en dat klinkt dan vreemd misschien. Want dan zijn mensen vinden dan, ah, je moet zijn. Ik ben geen pacifist in die betekenis. Als militairen plannen uittekenen over hoe iets een invasie in Irak, waar ik dan wel bij betrokken ben, nefast zal zijn om die en die en die reden. Als je dat en dat doet, namelijk... Debatificatie, de mensen ontslaat en alles, iedereen alles chaos creëert, eigenlijk een vacuüm creëert, dan ben ik geneigd om militairen te geloven, want zij zijn op hun manier specialist in wat zij doen. Mm -hmm. Ik hoef dat niet mee eens te zijn, allemaal, maar zij, zijn, zij weten wat ze doen. Mm -hmm. En dan zijn het, zoals in het geval van Irak in 2003, de politici. Die het verklooid hebben.
0: En hoe komt dat politici die zich dan verschuilen achter het woordje draagvlak, dat er niet zou zijn?
1: Ah, maar dat is dieptepsychologie. Daar moeten wij de psychiaters voor komen. Ik weet niet, een vorm van de behoefte aan populair zijn, de behoefte aan misschien ook de van... Ik denk dat ze ook mee gevangen zitten in een politiek systeem of in een tijd en politiek systeem nu, waarin de kiezer wispelturig is, waarin dat bestaande structuren afgebrokkeld zijn, waarin dat de zuilen en de partijen en de... Ja, er is veel minder... Ze zijn veel meer van de, de getijden van de stemmingen van het publiek afhankelijk voor hun eigen mm -hmm. bestaan. Mm -hmm. Waardoor ze bijna automatisch blijkbaar gedwongen worden om rekening te houden met de korte termijn. Mm -hmm. Maar dus dan ja, dan, eigenlijk... oh, dan is mijn vraag van, waarom doet je, doe je het dan? Allee, mm -hmm. ik, het gaat mij ook altijd over, over macht. Ik heb altijd in mijn hoofd gehad, macht, dat heeft een doel. Macht is toch geen doel op zich? Mm -hmm. Ik denk dat men dat uit het oog verliest. Macht is geen doel op zich. Macht moet ergens toe leiden. Wat wil je doen met die macht? Ten goede of ten kwade, maar liefst ten goede natuurlijk. Maar wat wil je daarmee doen? Daar gaat het om. Maar macht op zich... En populair zijn op zich, what the fuck.
0: Tot slot, wat betekent voor jou zachtheid?
1: Met de jaren steeds meer misschien mildheid tegenover menselijk falen. Ik, dat was vroeger harder, denk ik. In mijn bewust van ik was juist en ik bedoel, als het zo is, dan is het zo. Op basis van mijn hersens dacht ik, dat is de conclusie. Een soort van mildheid van, ja oké, okay. die mens bedoelt het ook niet allemaal misschien verkeerd. En dan heb ik het over gewoon menselijk falen. Hè. In, we, maken al, we zijn allemaal maar struikelende zoeken, zoekende wezens die, die vergissingen maken. Hè. Ook in ons, in ons omgang met andere mensen, rechtstreeks. Waar ik geen mildheid voer, waar ik absoluut... Totaal geen mildheid voor voel of, of, of harder in ben geworden als het gaat over, over leiderschap en verantwoordelijkheid. En dat, is, dat is dubbel. Op het menselijk vlak kan ik falen accepteren en moeten mee omleren gaan. Bij jezelf ook, want dat is niet evident. Je bent soms hard voor je eigen. Maar op andere vlakken, geen sprake van, nee. Er is nog geen slogan die ik, die ik graag zou meegeven. Ik heb die gevonden van... Van George Orwell. Ik heb dat misschien nogal eens gezegd wel. Ik heb die in, in, in New York gevonden, vorige maand. En dat was op een badge dat daar stond. En George Orwell daarin stond van in a, in a time of deceit. In de tijd van, van leugen of, of is, uh, is looking for the truth a revolutionary act. Is op zoek gaan naar waarheid een daad van, van verzet, van revolutie. En dat is de tijd waarin dat we nu zitten.
0: Dank je wel voor het Goeie. fijne gesprek. Ja. Fijn dat je even tijd nam om te luisteren. Via de website kouwekoffie.be kan je je inschrijven op mijn nieuwsbrief en zo blijf je op de hoogte van mijn nieuwe blogs en podcasts. Ik kijk uit naar jullie reacties en graag tot een volgende keer in zachtheid.